0: no saber direito desta semana a professora Amina Welten Guerra dá um curso sobre direito internacional com foco em migração. Ela fala sobre a história e o aspecto jurídico sobre refugiados, as convenções internacionais, aborda ainda os deslocados internos e a lei de migração. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a essa nossa quarta aula sobre direito migratório. Eu sou a professora Amina Welten Guerra. Sou coordenadora da pós-graduação do cedim em Belo Horizonte, pós-graduação de direito internacional. Sou professora nos cursos de graduação e também pós-graduação dou aula de direito internacional. Sou mestra com laude em direito público pela PUC Minas. Tenho uma pós-graduação pela Universidade de Bolonha na Itália em migração, direitos humanos e desenvolvimento. Eu me formei em direito na universidade de Bolonha, também na Itália, estudei lá por seis anos e depois tive meu título reconhecido pela UFMG. Nesta aula, nós vamos falar sobre deslocados internos. Por que eu escolhi falar uma hora sobre isso dentro de um curso de direito migratório? Vocês vão entender o porquê, né? Porque a gente está falando sobre refugiados, enfim, deslocados é uma palavra que... O que, que significa deslocado, né? A gente pode até mesmo nem entender direito o que, que significa isso. Mas dentro do direito migratório tem uma importância muito específica e eu quero trazer isso para vocês e o porquê a gente vai se deter durante uma hora sobre esse assunto. Primeiro, quando a gente fala de deslocado interno, nós estamos falando daquelas pessoas que precisaram sair também dos seus locais de origem ou de residência habitual. Foram obrigadas a escapar ou a fugir em funções de conflitos armados, em, funções de, em função da, de situação de grave generalizada também violação de direitos humanos, catástrofes naturais ou até mesmo catástrofes provocadas pelo ser humano ou mesmo pessoas... É, que estejam sendo até mesmo perseguidas, mas qual que é a grande diferença entre essa definição e a que eu dei para vocês até então de refugiado? Na verdade, são duas diferenças. A primeira é que, do ponto de vista internacional, a gente não tem uma definição pacificada sobre a figura do refugiado, tá? Assim como nós temos a figura do, do... Quer dizer, a gente não tem uma definição pacificada da figura do deslocado, que é o nosso tema dessa aula aqui agora. Em relação ao refugiado, nós temos. A gente ficou falando duas horas aí para trás. Se você está pegando essa primeira aula aqui, pode voltar que a gente fez outras três anteriores, tá bom? Então, de refugiados, nós demos uma definição específica do direito internacional, mas de deslocados, nós não temos uma definição pacificada. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que... O deslocado, e talvez seja, possivelmente, uma das únicas diferenças entre o refugiado e o deslocado, é que o deslocado, ele não atravessou uma fronteira internacional. Nós falamos até o momento que o refugiado é aquele indivíduo que não tem a proteção do seu próprio estado. Por isso, ele precisa atravessar uma fronteira internacional e por isso ele precisa da proteção internacional, certo? O deslocado não tem que se falar em proteção internacional. Não assim, à primeira vista, né? A prima face não. Porque são pessoas que precisaram sair dos seus locais de residência habitual, mas não são pessoas que atravessaram uma fronteira internacional. Ficou claro isso? Não atravessaram uma fronteira internacional. Então vocês poderiam me perguntar, mas Amina, por que, que a gente está falando de... Alguém de um indivíduo que não atravessou uma fronteira internacional, sendo que a, a minha matéria aqui né, é, é direito internacional. Vocês vão entender por quê. É, primeiro, eu já vou adiantando, né, dando aqui o spoiler logo no início para vocês, é o seguinte, se nós vemos nas manchetes, se nós vemos na televisão... Que os refugiados têm apresentado um sem número de questões em todo mundo, né? Não tem semana que a gente passa sem ver alguma notícia de é, barco de refugiados que, que vira, né? As pessoas morrem em travessias no oceano, ou pessoas que chegam numa determinada localidade. Enfim, toda semana a gente ouve notícias sobre refugiados, mas nós não ouvimos notícias sobre deslocados, sendo que. Se a gente entender refugiado e deslocado como uma categoria de pessoas que se deslocam, tá bom? Independentemente das consequências, independentemente de onde que ela para onde que elas vão ou o que, que elas vão fazer ali, são pessoas que se deslocam. Se a gente entender isso de modo geral, nós temos mais pessoas deslocadas no mundo hoje do que refugiados. O número de deslocados internos, o número de pessoas que saíram das suas residências habituais, que saíram ali daqueles seus locais de origem, foram para outras localidades, ele é muito maior do que o número de pessoas refugiadas. Então, é daí que vem a justificativa, ao menos é, quantitativa, tá? Deu de querer falar uma hora sobre isso para vocês. A diferença, a justificativa qualitativa, vocês Vão perceber à medida que a gente for abordando aqui o nosso, o nosso tema. E aí eu trouxe um artigo da Raquel Araújo de Jesus, né, foi publicado na revista Neiba, e ela vai trazer o seguinte, lembram que a gente comentou na aula sobre refugiados, lá na primeira, falando sobre refugiados no direito internacional? Eu comecei a aula falando assim para vocês, gente, vamos entender primeiro do ponto de vista histórico, como que né, nasce a importância desse, desses, desses indivíduos, por que, que esses indivíduos começam a ser tratados pelo Direito Internacional, a gente começou falando isso. Eu vou trazer para vocês aqui primeiro quando é que os deslocados internos começam a ser tratados de certa forma pelo direito. Quando é que a gente vai falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. O que é esse tanto de gente saindo né, dessas localidades? Vamos, vamos ver que tipo aqui de, de, de aparato normativo a gente conseguiria para essas pessoas. E aí, a, a, nesse artigo dessa revista Neiba, vai trazer justamente esse entendimento. Então, antes da gente passar para o aparato normativo, eu queria trazer essa compreensão do ponto de vista histórico. No final da década de 80, nós tivemos um aumento de guerras muito expressivo. É, muitas guerras irregulares, né? aquelas guerras, enfim, é, vamos dizer assim... É conflitos armados não legitimados pelo direito internacional, é, muitos conflitos também que foram oriundos da Guerra Fria, diversas organizações não governamentais nesse período e muitos ativistas de direitos humanos começaram a indicar a necessidade de tratar destas questões dos deslocamentos internos sob o guarda-chuva de proteção do Acnur. Então, vejam que o nosso plano de fundo é o mesmo, a gente está falando sempre de conflitos, refugiados a gente começou a falar de maneira mais específica depois da segunda guerra mundial não foi deslocados internos a gente também começou a falar mais depois de um contexto de conflitos só que aí acendeu-se também essa luzinha mas foi já na década de 80 refugiados a gente está falando disso desde o início do século 20 deslocados a gente começa a falar já a partir da segunda metade do século 20 certo e aí é, eu, eu queria já antecipar isso daqui para vocês Começou-se a, a querer tratar da questão dos deslocados dentro desse guarda-chuva da ONU. Por que eu estou falando guarda-chuva da ONU? Nós já falamos, vocês já sabem, que o Acnur é quem trata dos refugiados dentro do direito internacional, só que o Acnur, ele exerce também uma proteção de outras tipologias de indivíduos e não apenas de refugiados, tá? A gente geralmente não, não fica sabendo sobre isso, né? Porque o foco mesmo é, são os refugiados. Mas, por exemplo, o Acnur eles têm um mandato sobre apátridas eles também exercem atividades em relação aos chamados retornados. Quem são os retornados? São aqueles indivíduos que, por exemplo, já cruzaram uma fronteira internacional, tá? são aqueles indivíduos que é, já, estão, já são refugiados, ou estão refugiados seria melhor, né? é, em, outras, em outras localidades e eles, eles vão voltar para os seus países de origem. Nesse trânsito de retorno, nós já até comentamos aqui, eles precisam saber como que está a situação no país de origem, já está bom para voltar, já cessou o conflito, como é que tá né? E o Acnur, ele vai tomar conta desses retornados também, tá? Então, refugiados apátridas, retornados, requerentes de asilo, os requerentes de asilo são as pessoas que ainda não tiveram a concessão de refúgio, mas são pessoas que estão esperando, estão aguardando essa concessão de refúgio. Enfim, e agora você já sabe os deslocados internos, de certa forma também, e nós vamos entender por que de certa forma. Bom, e como consequência desse movimento, né, e também houve uma recomendação da Comissão de Direitos Humanos da ONU, o então secretário das Nações Unidas na época, o Gali, em 92, ele nomeia um ex-diplomata sudanês, o Dengue. Francis Dengue, para apresentar um relatório que contivesse, que abordasse os principais obstáculos enfrentados em relação a essas populações no mundo, tá bom? Então, a gente acende ali uma luzinha com essa quantidade de deslocados internos, porque a comunidade internacional viu que o problema dos deslocamentos de pessoas não era apenas atravessando fronteiras internacionais, eram dentro dos próprios países, as pessoas estavam mudando ali de, 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 de local, e aí foi levado isso, será que a ONU também não poderia, de certa forma, tratar desses indivíduos, é, Dengue, vem aqui pra gente fazer um relatório sobre essas dificuldades que essas populações passam ao redor do mundo, tá? Então, basicamente, foi essa que é o raciocínio. E o objetivo final desse trabalho era pensar numa estratégia em que todos os países pudessem adotar, que todos os países pudessem de certa forma é, adotar para proteger e para assistir essas pessoas deslocadas internamente. Um ponto importante da gente compreender também, da mesma forma como nós vimos, que a figura dos refugiados, ela vai ter uma definição, a gente tem uma definição de direito internacional e a gente pode ter definições diferentes a, a, dependendo de cada país, certo? Nós vimos que no Brasil, por exemplo, temos uma definição mais alargada. Na questão dos deslocados, gente, essa definição ela vai mudar muito também, tá? Alguns países têm uma definição de deslocados internos, só que outros não têm. É, e um país que tem, e, né, assim, incrivelmente, é, apesar da situação humanitária, e muito difícil que eles vivem, um país que tem uma definição de refugiados é a Colômbia, a Colômbia ela vive um problema de deslocamento interno já há muito tempo, existe uma situação muito séria acontecendo ali dentro, inclusive daqui a pouco a gente vai ver a Colômbia ultrapassou a Síria em número de deslocados internos, então ele já tem um arcabouço jurídico nesse sentido, tá? Em 1997, a Colômbia, ela promulgou uma lei para a proteção dos direitos dessas populações. Então, gente, para quem quer estudar sobre deslocado interno e compreender essa categoria de indivíduos, vão lá para a legislação colombiana, porque eles têm bastante coisa. E nessa legislação... É, até hoje é considerado uma das legislações mais completas do mundo em termos de deslocados internos. Só que existem muitas críticas, porque, por exemplo, eles não incluíram como deslocados aquelas pessoas, aquelas famílias que abandonam as suas casas devido aos efeitos nocivos das fumigações das plantações de coca na Colômbia. O que, que a, a autora aqui vai querer dizer com isso? Que justamente, sem dúvida, a definição de deslocado, ela não prescinde de um certo interesse político, né? Então, apesar de ser uma legislação extremamente ampla, extremamente avançada, determinados tipos de deslocamentos não vão estar previstos dentro da lei colombiana. O ACNUR, como nós falamos, ele tem um, ele exerce um, um papel, em inglês, a, a terminologia dos deslocados, vocês vão encontrar como internally displaced person, internally displaced people, vocês vão encontrar essa terminologia pelo ACNUR. E lá naquele relatório, Tendências Globais, que eu comentei na aula 2 com vocês, Global Tendencies, vocês conseguem também encontrar todo o mapeamento de onde que estão esses deslocados, né? De enfim, quais são as maiores dificuldades que eles encontram quais são os países com o maior número de deslocados hoje no mundo. E a Colômbia, como já antecipado, ela apresenta o caso mais grave de deslocados na América e eles estão sob o mandato do ACNUR desde 1998. E aí, como que acontece isso, gente? Porque, vejam só, a gente tem comentado até então que o direito internacional, ele convive com um aspecto muito peculiar é, da sua existência, que é a soberania do Estado. Vocês já sabem, soberania significa o quê? Que o Estado ele pode fazer as leis dentro do seu próprio território, assim como pode impedir que outros países façam leis dentro do seu território também. A gente vai chamar de soberania interna e soberania externa. Então, quando a gente fala de deslocados, já que é uma pessoa que não atravessou uma fronteira internacional, como que pode vir o Acnur e atuar em cima dessas pessoas que estão deslocadas, por exemplo, brasileiros deslocados dentro do Brasil ou colombianos deslocados dentro da Colômbia, qual é a justificativa para o Acnur vir e de certa forma atuar nesses tipos de, de populações? Tá bom, então essa é a, a grande questão. E a Colômbia, o que, que ela fez? Ela pediu, foi uma solicitação do próprio governo colombiano para que o Acnur atuasse. Tá bom, então é diferente. A Colômbia foi lá e falou, Acnur, precisamos de vocês, por favor, venham aqui treinar, a, a capacitar as nossas pessoas para lidar com isso. E aí, em meados de 1997, o governo colombiano ele vai solicitar ao Acnur essa assessoria para atender a sua população deslocada. Então, basicamente, o secretário-geral das Nações Unidas vai ter que flexibilizar o mandato da Acnur, não é? Porque o mandato da Acnur era para refugiados. Agora está tomando conta de deslocados internos. Mas foi um pedido e houve essa flexibilização. Então esses indivíduos que também vão sair ali de seus, das suas localidades por esse temor vão ser possivelmente também assistidos pelo Acnur. O Acnu, portanto, ele começou a capacitar as pessoas que trabalhavam com assistência desses deslocados internos, então organizações não governamentais, os próprios órgãos governamentais, é, e instituiu-se uma certa cooperação técnica em relação a essas fases do deslocamento, deslocamento, incluindo, inclusive, políticas de prevenção ao deslocamento. E esses fenômenos, gente, eles continuam a ocorrer. Possivelmente, vocês não sabem, mas agora já vou dar a dica para vocês acompanharem esses números. No Brasil, são mais de 7,7 milhões de pessoas deslocadas. Onde que eu encontrei isso? lembrando lá da nossa primeira aula que eu falei com vocês que o fenômeno dos deslocamentos das migrações é um fenômeno essencialmente geográfico o instituto igarapé ele faz essa medição até salvo melhor juízo a última autorização deles foi de 2018 mas eu recomendo que vocês pesquisem lá no site do instituto igarapé porque é super interessante eles têm um mapa interativo então eles têm um mapa do brasil e com vários pontinhos e aí com o mouse você vai percorrendo em cima desses pontos e ele vai te mostrando então você em cima de uma localidade e ele vai te falar Olha, nessa localidade a gente teve não sei quantas centenas de deslocados por esse e esse motivo. É, vai colocar lá a causa, o número de pessoas, o ano, o, o episódio né, que aconteceu, eventualmente se foi alguma coisa pontual ou não. Então, é super interessante. Esse, esses dados que eu, que eu dei aqui agora, esse dado, 7,7 né, milhões, ele é de 2018 do Instituto Igarapé, que, salvo melhor juízo, não atualizou esses dados. Mas, no mundo... Hoje, nós temos... É uma quantidade de deslocados superior à quantidade de refugiados e é por isso que eu acredito que esse é um tema extremamente importante principalmente, nem principalmente né independentemente se for um país pequeno ou um país grande é... essas situações são todas muito complexas, você ter que sair do seu local onde você morava porque aconteceu uma enchente porque aconteceu um terremoto é... você vai ser um deslocado certo? Todas essas catástrofes ambientais que a gente ouve que acontecem acontece todos os anos em tantos locais do Brasil e do mundo isso gera deslocados internos isso é um problema bom depende depende se a gente vai falando por exemplo do rompimento de uma barragem em que você tem que deslocar uma grande quantidade de povos originários de uma tribo indígena específica isso sim pode ser um problema porque tá ligado ali a toda a manutenção daquela cultura se você eventualmente tiver um outro lugar para morar, pode que não seja, pode não ser um problema, mas isso não é o que ocorre na maioria das vezes. Então, o Acnur, isso que eu quero uh, concluir, ele tem tratado desse tema também e ele tem buscado combater as causas que levam a esses, tanto as catástrofes ambientais, hoje a gente tem falado muito, né? Acordo do clima e todos os países, ou quase todos os países, se unindo nesse sentido de buscar uma determinada regulamentação preocupado com o efeito desse, desse aumento das temperaturas em relação às catástrofes ambientais que podem ocorrer. Catástrofes ambientais levam a deslocamentos internos. Deslocamentos geram uma série de situações, quer de saúde pública, quer mesmo de é, enfim, de questões ambientais ou, ou de, de políticas públicas em geral. Então, olha só, em termos de, de, de arcabouço normativo, até agora eu não falei para vocês de nenhum instrumento vinculante. Lembrando que convenções são instrumentos vinculantes, tá? Esses princípios dengue que eu comentei lá com vocês, que esse diplomata sudanês tinha sido convidado a elaborar esse report, esse relatório, é, isso não é elemento vinculante para o direito internacional, significa que ele vai meio que tomar consciência daquilo que está acontecendo, mas os estados não são obrigados a fazer nada a partir daquilo dali. Um outro relatório que nós temos nesse sentido, ele foi feito junto à Comissão de Direitos Humanos da ONU, que foi chamado de PDI, Projeto Deslocados Internos, segundo instrumento de origem não vinculante, tá bom? Segundo de soft law que a gente está falando aqui. É... Essa, essa norma, então, ela foi editada, nós temos, portanto, os princípios orientadores, que são esses princípios Dengue, e nós temos esse projeto Deslocados Internos da ONU, dois instrumentos de soft law. Para quem não assistiu às aulas passadas, repito, soft law é um instrumento de natureza não vinculante para o Estado. Dentro desses princípios, eu queria chamar a atenção, só para a gente ir costurando aquilo que a gente falou nas aulas passadas também, que... O direito dos refugiados, ele está dentro do direito internacional dos direitos humanos, certo? A gente já compreendeu isso. E nós temos um, um outro bracinho ali desse direito, desse direito internacional dos direitos humanos que é o direito humanitário. Então, direitos humanos, refugiados e direito humanitário. Nós temos três vertentes dessa proteção da pessoa humana que, na minha opinião, na minha visão, elas se convergem, elas devem atuar em consonância para dar a máxima proteção à pessoa humana. E eu estou falando isso porque esses próprios princípios dentro, que foram elaborados, eles vão ser uma espécie de regras de, direito, de direitos humanos e também regras de direito humanitário. Eu trouxe alguns aqui para vocês, como, por exemplo, falando, os deslocados devem gozar em pé de igualdade dos mesmos direitos e liberdades ao abrigo do direito interno e do direito internacional, como fazem outras pessoas nos seus países, não devem ser discriminados. Bom, a gente já viu o princípio da não discriminação dentro dos refugiados, né? Um outro princípio, é, eles devem ser observados, esses princípios devem ser observados por todos, pelas autoridades, pelos grupos, pelas pessoas, independentemente dos seus status legais. Esses princípios não devem ser interpretados de forma a restringir os instrumentos de direitos humanos. As autoridades nacionais têm o dever e a responsabilidade de garantir a proteção e assistência humanitária desses deslocados internos dentro da sua área de jurisdição. Esses deslocados, eles têm é, o direito de solicitar e receber proteção e assistência humanitária dessas autoridades. É, de novo, vai falar sobre a questão da discriminação. Não podem ser discriminados por sexo, língua, religião, credo, opinião política ou similar, nacionalidade, origem étnica ou social, reforçando o princípio da não discriminação que a gente já conhece. Depois vai trazer uma outra série de princípios a respeito da proteção contra o deslocamento arbitrário. Nenhum indivíduo deve ser deslocado de maneira arbitrária da sua casa ou do seu local de residência habitual. E essa proibição vai... vai, vai é, se encontrar com aquela proibição da tal purificação étnica é, ou de práticas similares que tenham por objetivo alterar a composição étnica, religiosa ou racial daquela população afetada. Eventualmente a gente poderia quase incorrer aqui num crime, né? Aqueles crimes mais graves que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional como crimes de guerra, de genocídio, crimes contra a humanidade. É, bom, são vários princípios, mas eu queria mostrar aqui para vocês que alguns deles vão se interrelacionar com os princípios do direito internacional humanitário. Direito internacional humanitário, a gente já comentou também que é aquele direito aplicado em situações de conflito. Quando existe guerra, quando existe conflito, os estados devem adotar determinadas normas, tá? A guerra, hoje, para o direito internacional, ela não é feita sem regras. Não é como no passado. Um Estado, ele fazia guerra como ele quisesse, da forma que ele quisesse quando ele quisesse, de acordo com seus próprios interesses soberanos. Hoje, não funciona mais assim. O, o recurso à força armada, ele deve ser legitimado pelo direito internacional. E no momento em que o recurso àquela força armada começou, as regras na guerra elas também devem ser aprovadas pelo direito internacional e é aí que entra o direito humanitário. Então, a gente está falando, por exemplo, de você não... É, de você preservar a população civil, de você é, ter um determinado tratamento aos combatentes, a, aos, por exemplo, soldados de guerra, quando eles são presos, que tipo de normas devem ser aplicadas, a proibição da tortura, a proibição à execução sumária, enfim, uma série de garantias que vão buscar, uh, de certa forma, regulamentar normas uh, menos injustas dentro do contexto de conflito armado. Vai continuar esse, esse esses princípios dengue falando sobre o direito à dignidade, direito à integridade física, tudo isso aqui a gente já viu em direitos humanos, né? A gente já viu, não. Exatamente, vocês aí já viram em outros contextos é, em relação a direitos humanos. Então, proibição de tortura, de castigo, de tratamentos desumanos e degradantes, tratamentos contra a dignidade pessoal, tratamentos como actos de violência específica do gênero, prostituição formada, qualquer forma de ameaça indecorosa, escravidão, atos de violência com a intenção de espalhar o terror. Olha aqui, terrorismo... É, que a gente vai encontrar também dentro de alguns elementos de direito humanitário. Então, enfim, depois vocês podem pesquisar aí os princípios Dengue, são vários, mas o que eu queria demonstrar para vocês, a reforço do que eu já venho falando, é que o direito dos refugiados, aqui incluindo a figura do deslocado, ainda que o deslocado não é o refugiado, tá? Refugiado, ele teve que cruzar uma fronteira internacional, o deslocado não. Mas se a gente colocar o deslocado aqui dentro desse contexto de migração forçada, nós vamos ver que o os princípios orientadores: que ao menos esse tratamento ele vai muito se interrelacionar com os direitos humanos e também com o direito internacional humanitário, bom, agora sim para quem não acreditava, nós temos um elemento obrigatório de direito internacional em relação a deslocados internos. E eu falo isso porque não é algo que a gente conhece facilmente, né? Isso é porque eu pesquiso esse assunto, mas geralmente a gente vai falar, não, deslocado interno é, diz respeito apenas àquele Estado, o direito internacional não tem nada a ver com isso, mas aí a gente vai começar a ver que, que, que pode ter a ver sim. E nós temos hoje uma primeira convenção, que foi o primeiro documento vinculante do mundo a se referir à proteção e assistência de pessoas internamente deslocadas. Qual que é esse documento? É a chamada Convenção de Kampala. Essa Convenção de Kampala, ela é interessante porque ela vai estabelecer as obrigações que os estados e que os atores têm em relação à origem dessas situações de deslocamento. Então, primeiro, quem provocou o deslocamento tem uma obrigação em relação àquilo dali. Vamos pensar, ah, quando constrói-se uma, uma hidroelétrica, a construção de uma rodovia, a construção de um aeroporto, a construção de uma barragem, são os, o que a gente chama de projetos de desenvolvimento, tá? Esses projetos de desenvolvimento concordam que eles geram deslocados? Já eram pessoas que vão precisar sair daqueles seus locais ali de residência. Então, quem provoca o deslocamento, a Convenção de Kampala vai falar, olha, se você provocou, você tem que responder a responsabilidade sua em relação a esses deslocados. Segundo, você vai ter o dever de dar todo tipo de assistência, todo tipo de proteção para esse indivíduo. E a convenção, ela vai falar também de se tentar evitar esses tipos de projetos, esses tipos de situações que causam esses deslocamentos justamente fazendo o que? Ou se você não conseguir evitar, se você eventualmente precisar de fato fazer aquele, aquele projeto e deslocar aquelas pessoas, você ter todo um estudo a respeito da avaliação dos impactos, é, o impacto ambiental, o impacto socioeconômico para aquela população. Então a Convenção de Kampala vai colocar isso também. A importância de você ter estudos para analisarem os impactos desses tipos de projetos. E ao final, vai apresentar uma possibilidade super interessante, que é a possibilidade das pessoas poderem impetrar, né, iniciar uma ação perante a Comissão Africana dos Direitos Humanos. Então, se você foi um deslocado no contexto africano, tá, a Convenção de Kampala é do contexto africano, se você foi um deslocado e você acredita que você teve algum direito humano seu violado, você pode recorrer a algum tipo de órgão jurisdicional? Você teria, então, a Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos ou até mesmo o Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos, ou uma qualquer outra organização internacional competente. Então, isso é bastante interessante, né? Porque nós temos, sim, um documento vinculativo, mas vinculativo a nível regional, não é a nível global, né? O Brasil não faz parte, por exemplo, desse, desse, dessa convenção, não tem nada a ver. Mas estou dizendo que no mundo existe já, sim, uma convenção a nível regional que é vinculante, que é obrigatória para os estados. É, tem um estudo muito interessante da da ONU, da Comissão de Estatística, que vai levantar práticas no mundo que envolvam a questão dos deslocados. É como se a gente se perguntasse assim, tá bom... Já que a gente já sabe que os deslocados prevalentemente dizem respeito à questão do próprio Estado, né? é o Estado que vai lidar com eles, será que a gente encontra dentro de, de sentenças de alguns países, é, dentro de alguma medida executiva, de algum governo, é, situações que abordem essa questão dos deslocados? E esse estudo ele vai trazer isso, falar que, por exemplo, dentro do contexto das políticas ou de leis nacionais, foi encontrado um exemplo no governo da Alemanha. O governo da Alemanha é, chegou a declarar que os princípios Dengue podem ser considerados como sendo direito internacional consuetudinário. Gente, declarar isso não é absolutamente banal para o direito internacional, porque a gente viu lá na nossa aula 2 que costumes internacionais são fontes vinculantes do direito. Então, se o governo está, de certa forma, falando olha, esses, esses princípios são Direito consuetudinário está elevando a um outro nível de força normativa os princípios. Então, não é uma declaração nem um pouco banal para a gente do direito internacional. Depois, esse estudo vai falar, a Suprema Corte da Colômbia... Ela incorporou esses princípios como parâmetro de interpretação dos direitos fundamentais das pessoas internamente deslocadas. Então, a gente já viu esses princípios lá dentro do Suprema Corte da Colômbia. Foi um caso de 2002, em que a corte estava analisando ações de tutela de 128 famílias que tinham sido deslocadas famílias compostas por indígenas, mulheres, crianças, idosos e de certa forma a corte utilizou ali da, de referência a esses princípios orientadores. Em 2004, a Corte da Colômbia se utilizou de novo da aplicação desses princípios, falando da importância né, do direito à integridade física, saúde, circulação, paz, igualdade, que né, gente a gente sabe que a gente não precisa recorrer a esses princípios para garantir esses direitos às pessoas. As constituições democráticas costumam ter esses princípios como direitos fundamentais, a gente nem precisaria falar aqui de direitos humanos. Agora, é interessante uma outra análise também, que é a seguinte, Uh, a gente não tem uma definição de deslocado, certo? A gente falou que não existe uma definição internacional de deslocado interno. E essa definição é importante porque, por exemplo, quem que seria o deslocado? É aquela pessoa que, é, ela já está deslocada há 10 anos. Ela ainda seria um deslocado interno? Ou aquela pessoa que ou ela deixa de ser deslocada. Vamos, vamos se, uma questão de tempo, né? Depois será de um determinado tempo, ela já se instalou numa nova localização. Ela deixa de ser deslocada, ela continua tendo um tratamento específico por ser uma deslocada. As crianças que nascem de pais deslocados, elas já são deslocadas ou ou não? Ou pelo fato delas né, assim, literalmente elas não se deslocaram, elas já nasceram em um outro contexto. Como que a gente enquadraria essas crianças? Então isso é interessante, né? Porque justamente, é, enfim, a gente precisaria de ter uma definição para saber todas essas particularidades. Um, um outro mapeamento que eu gosto muito de acompanhar, e eu vou deixar essa dica para vocês, porque a ONU utiliza esse centro de monitoramento para nos dar esses dados que eu vou comentar aqui com vocês agora, tá? Que é o IDMC. Internal Displacement Monitoring Center. Internal Displacement Monitoring Center. O ACNUR, lá naquele relatório Tendências Globais, utiliza esse medidor aqui do IDMC para nos falar onde que estão esses deslocados no mundo. Eles vão revelar. É bem interessante, depois vocês entrem no site deles porque é super rico o conteúdo e visualmente é muito bonito, é gostoso de navegar nesse, nesse site para a gente ver a questão dos desastres naturais ligados aos deslocamentos internos. E aí vai falar, né? lógico, então, por exemplo, a ondas de violência geram muitos deslocados internos, é, conflitos armados geram muitos deslocados internos, é, o conflito na Síria. O conflito na Síria já chegou no décimo ano. Tem dez anos que a Síria está em conflito. Imaginem que a Síria, se eu tivesse dando esse curso aqui para vocês há talvez alguns anos atrás, eu ia falar que a Síria hoje é o país com o maior número de deslocados internos no mundo e com o maior número de refugiados, de pessoas que saíram da Síria em condição de situação de refúgio. Mas hoje não. Hoje, dando agora esse curso para vocês, a Colômbia ultrapassou é, imagino, né, enfim, quando vocês estiverem assistindo basta vocês entrarem aí no, no centro de monitoramento para vocês verem se esses dados batem ainda porque eles são atualizados a todo ano mas enfim, a, a Colômbia disparou de muito da Síria a menos que não aconteça aí nada muito, muito grave é possível que ela mantenha essa, esse primeiro lugar na lista aí por muito tempo é, nós tivemos muitos deslocamentos que aconteceram durante, após a independência do Sudão. Isso gerou um grande número de deslocamentos também. É, deslocamento de pessoas apátridas no Mianmar. Né? No Mianmar tem toda uma questão hoje, que está até na Corte Internacional de Justiça, uh, Mianmar e Gâmbia, a respeito da, um, dos Rohingyas que são essa minoria étnica no Mianmar, uh, enfim, apátridas, e aí tem toda uma situação ali conflituosa, difícil também, e, e muitos deslocados internos. Pois bem, então, no nosso ranking, Colômbia, número 1, um, hoje, em deslocados internos. Depois, nós temos é, República Democrática do Congo, nós temos Iêmen, Somália, Afeganistão, Nigéria, Sudão, Etiópia e Sudão do Sul. Essa, basicamente, é a ordem. E se nós formos, reitero isso, gente, reforço isso, se a gente for ver os números, nós vamos ver, de novo, que o número de deslocados é muito maior, supera em grande o número de refugiados no mundo, ainda que a gente ouça falar de crise dos refugiados e não de crise dos deslocados. E depois, esse centro de monitoramento é super interessante, porque ele vai pegar por região. Então, a Ásia Oriental. E aí, nós vamos ter uma dimensão extraordinária. E é daí que vem a importância da questão climática para prevenir, se é que a gente consegue prevenir, futuros grandes deslocamentos em massa. Olha só que interessante, gente. Ásia Oriental, 10 milhões de pessoas, dados de 2021, tá, gente? 10 milhões de pessoas se deslocaram por desastres contra 300 mil que se deslocaram por conflitos. Desastres, a gente está falando de chuva, de terremoto, de tufão. Ásia do Sul, 10 milhões por desastres. E quase meio milhão por conflito. Olha a discrepância entre o número de pessoas se deslocando por desastres e o número de pessoas se deslocando por conflitos. E a gente considera, né, no nosso senso comum, que os conflitos eles são acabam prejudicando mais que os desastres naturais. Se a gente for ver os números em termos de deslocamento humano, não. Os maiores deslocamentos humanos são por desastres ambientais. Né? isso já está, já para gente que estuda essa área, já é super pacífico que o número de refugiados climáticos, vocês ouvem até eventualmente falar desses termos, só que não são termos pacíficos tá tem gente que de fato critica o termo refugiado climático é, particularmente eu não sou muito adapta também dessa terminologia porque o refugiado ele nasce com uma concepção que a gente já viu, é aquela pessoa perseguida, se você está sendo perseguido pelo clima, como que, como que se dá essa perseguição, tá? apesar que tem autores excelentes também, que vão fundamentar muito bem aí a sua opinião pelo refúgio climático. Mas a gente vai chamar de imigrante climático, refugiado climático, deslocado, deslocado climático, enfim. Vocês vão achar inúmeras terminologias. É, Ásia do Sul, então eu comentei, né? Ásia Oriental, Ásia do Sul. Américas, 1,5 milhão por desastres deslocados. Contra 600 mil pessoas por conflitos na América do Sul e na América Central discrepância também. Estados Unidos, furacão Dória, deslocou 450 mil pessoas na Carolina do Norte, na Geórgia, na Virgínia e na Flórida. E as queimadas na Flórica deslocaram mais de 400 mil. Olha a quantidade de pessoas deslocadas, gente. Isso, em termos de política pública, para um Estado é muito difícil. De repente você tem 400 mil pessoas, de um dia para a noite, precisando de tudo. Precisando de tudo, né? Na Europa e na Ásia Central, 100 mil pessoas por desastres, inundações, queimadas, terremotos contra 2.800 pessoas por conflitos. Então vejam, é... no Brasil em 2019, quando a gente teve o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, em Minas Gerais, a gente teve 270 mortes, 270 pessoas morreram, 24 mil pessoas deslocadas, vejam. Mais de 100 mil pessoas sentiram os impactos socioambientais, incluindo indígenas do grupo Pataxó quando a gente ouve falar de chuvas, né? Porque às vezes, pra gente, em termos assim, climáticos, isso já tá super tranquilo nos nossos ouvidos. Ah, vai ter enchente, vai ter, vai ter inundação, mas o impacto realmente ambiental disso, para muitas pessoas, ele é extremamente grave. Matam pessoas, deixam muitas pessoas desabrigadas, enfim. Então, eu quis apresentar aqui para vocês alguns dados. Comentei do Instituto Igarapé, que vocês conseguem um, um certo entretenimento ali no sentido de, de se comunicar com a plataforma e ir visualizando esses deslocamentos. Falamos do ponto de vista normativo, que via de regra nós não temos do ponto de vista global mesmo é, um documento né sobre, sobre deslocados, a gente tem apenas a convenção de Kampala até o momento. E aí nós temos um outro sistema de monitoramento que é incrível, que é o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A sigla é S2ID, tá? Digitem aí também e entrem nesse site, gente, porque é super interessante vocês verem o Sistema de Monitoramento da Defesa Civil, instituído pela Lei 12.608, de 2012, é, vai dispor sobre essas atividades da defesa civil, né, de prevenção, de mitigação, de preparação, bem como a resposta para a reestruturação desses desastres em, em território nacional. E aí, é super interessante esse, essa lei e, e depois as instruções normativas também. Eu quero comentar agora da instrução normativa 2 de dezembro de 2016, porque ela vai trazer alguns critérios interessantes que devem ser seguidos tanto pelos estados quanto pelos municípios para declarar a situação de emergência, estado de calamidade ou mesmo para determinar o nível de desastre. E por que eu estou falando isso que pode parecer muito técnico? Porque eu quero ver com vocês será que no Brasil nós temos um sistema específico para deslocados internos? É isso que eu estou querendo chegar aqui com vocês. Então, por exemplo, a, essa lei 12.608 de 2012, ela vai falar sobre essa intensidade desses desastres. Então, tem lá nível 1, nível 2, nível 3. Os, os desastres de nível 1, nós temos danos humanos é, é, específicos, né? eles vão contabilizando a... a a depender do dano e do prejuízo que se tem, se é algo que você consegue reparar facilmente, se é algo que você não consegue reparar facilmente. Não vou ficar falando com vocês uh, de maneira tão pormenorizada sim, mas é interessante a gente saber que existem níveis, né, nível 1, nível 2, nível 3, e cada nível desse vai determinar, você declara que teve uma situação de emergência, rompe uma barragem, tem uma enchente, onde que os deslocados entram nisso? Quando fala que tem é, calamidade pública, será que envolve a presença ali de deslocados? É essa pergunta que eu vou tentar responder aqui com vocês. E aí, basicamente, nós temos... É, nós temos essas instituições normativas que, quando um desastre ocorre, a autoridade municipal ou a autoridade estadual recolhe as informações e passa para o governo federal. E existem fases nessa, nesse processo de, de repasse dessas informações. A primeira, a primeira parte desse processo vai ser justamente você identificar, tem um tipo, uma tipificação que é feita de acordo com cobrar, cobrar de. Então, você coloca lá, por exemplo, qual foi a área afetada, qual foi a data da ocorrência, quais foram as causas e os efeitos dos desastres, tiveram danos humanos, danos ambientais, danos materiais, perdas públicas, perdas privadas. É, você informa as instituições, você relata também quais foram as instituições que você já informou enfim é muito detalhado né e essa terminologia adotada pelo governo federal para os desastres, ela não utiliza dessas expressões. Dessas expressões deslocados ou deslocamento por causa de desastre. Então, como que o, o governo federal faz? Ele vai avaliar de acordo com o dano humano. E aí, os danos humanos, eles são agrupados em vários grupos. Então, a gente tem, por exemplo, mortos, feridos, enfermos, desalojados, desabrigados. Vamos pegar essas categorias que talvez possam ser mais próximas pra gente. Desalojado e desabrigado. Será que seria deslocado? O desalojado é aquela pessoa cuja casa foi danificada e des ou destruída, mas são pessoas que não precisam de lar temporário. Então, aconteceu um determinado desastre, mas essa pessoa tem onde ficar. Vai ficar na casa de um parente, vai ficar na casa de um amigo, ela está desabrigada, tá? Na situação, ela está desalojada. Desalojada não precisa de um, um lar para ficar. Agora, a pessoa desabrigada também teve a sua casa danificada ou teve a sua casa destruída é, ou estão em um local iminente de destruição e precisam de abrigo temporário. E precisam de abrigo temporário. Será que seria o caso de um deslocado? Ou depois a gente tem os desaparecidos ou outros afetados que foram afetados de uma outra forma? E aí eu trago para vocês a análise de uma professora Érica Pires Ramos, ela fala muito sobre migração climática e ela e outros autores vão fazer uma análise desse Sistema Nacional de Informação de Desastres vinculando isso à questão dos deslocados, como se quisesse responder essa pergunta. Será que no nosso sistema a gente consegue identificar esses deslocados? Será que esse sistema de de repasse de informação, esse sistema integrado que nós temos sobre essas pessoas que foram vítimas de algum tipo de desastre, será que contempla-se esses refugiados? E aí, essa análise delas é super legal, eu coloquei na bibliografia para vocês. E elas vão dizer o seguinte, olha, atualmente no Brasil, o nosso quadro normativo, ele não trata dos deslocados internos, tá? E se, em alguns casos, a situação desses deslocados internos, ela pode coincidir com a situação, por exemplo, daqueles desabrigados. Então, vamos, vamos pensar, por exemplo, aquela pessoa que está deslocada, é, sim, ela pode estar desabrigada. Ela pode ter perdido a sua casa, se for em virtude de um desastre natural, ela pode sim ter perdido, ter tido a sua casa danificada e ela pode não ter realmente onde um ficar. Tudo bem, até aí, eventualmente, a gente faria coincidir com os desabrigados. Mas, e se foi uma pessoa que se deslocou em virtude da seca? Por exemplo, na Síria, muitos dos deslocados internos foram em virtude da seca, ela atravessa uma seca muito grande há muito tempo. A sua casa não foi danificada, então você não entraria na contagem dos desabrigados. Então, na verdade, essa categoria de desabrigado, de desalojado, ela não é suficiente para a gente compreender a complexidade dos deslocamentos internos dentro do Brasil. É, então. Enfim, aí os autores nesse artigo eles vão sustentando isso, né que esse sistema, esse S2ID, ele não é adaptado para identificar esses fenômenos. E ao longo das pesquisas que eles fizeram, eles viram que antes dessa lei, lá em 2012, antes de 2012, antes da implementação desse sistema de informação, nós tínhamos no Brasil três formas de se relatar os desastres. A gente tinha um sistema que era tipo um formulário chamado NoPRED. Formulário de notificação preliminar de desastre, que era preenchido até 12 horas após a ocorrência do desastre. Nós tínhamos o AVADAM, que é o formulário de avaliação de dados. Esse formulário ele vai informar as características dos desastres, então vai avaliar quais foram os danos humanos, os danos materiais, os danos ambientais onde a categoria de deslocados era prevista, é isso que elas vão trazer, olha não é que essa categoria nunca existiu no Brasil antes de 2012, nesse sistema aqui do Avadan, existia sim essa categoria de deslocados eles eram colocados ali ao lado dos desabrigados e dos desalojados mas que foi removido em 2012 né? e, e esse, o agrupamento também por idade dos grupos era feito um agrupamento desses, desses grupos por idade, isso pra gente é bastante interessante, lá desde a nossa primeira aula a gente tem comentado como que você pode pegar lentes diferentes para avaliar o fenômeno migratório. E uma dessas lentes é a lente da idade. São crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos, são idosos? Isso muda as políticas públicas. E aí, nesses documentos que esses autores vão analisar com base nesse sistema, ficam evidentes as lacunas, as limitações desse sistema. Eles vão identificar que não existem categorias que reflitam, de fato, é, esses deslocamentos nesses contextos, nesses contextos de desastres, e que essas duas categorias que nós vimos, desabrigados e desalojados, se concentram apenas na questão da perda da casa, não é? Ou você perde a casa ou você não perde a casa. Se concentra apenas nisso, isso é muito raso para a gente conseguir, de fato, determinar compreender quais são as complexidades, quais são as particularidades desse processo de deslocamento. Bom, é, então... Não obstante né, haver uma diferença entre o que sejam esses deslocados internos e esses refugiados, o Acnur, do ponto de vista do direito internacional, eles vêm, sim, assistindo a esses deslocados internos com o objetivo de exercer essa proteção universal dessas pessoas. Só que, para isso, o que, que eles precisam? do consentimento do Estado, onde eles se encontram, certo? A gente viu aquela questão, como não atravessar uma fronteira internacional, o Acnur não pode simplesmente vir e intervir em questões do Estado. Então, na prática, o Estado ele concede e deve existir também uma solicitação por parte da Assembleia Geral, do Secretário-Geral das Nações Unidas ou de qualquer órgão competente. A Liliana Jubilu é quem vai trazer esses pormenores aqui para a gente também. Bom, pessoal, nós entendemos, portanto, neste bloco, a questão dos deslocados internos. É interessante a gente pensar que, da mesma forma como nós comentamos na aula passada, a respeito daquelas agências que, de certa forma, trabalham dentro da questão dos refugiados. Nós falamos, por exemplo, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Unicef, apesar de ser voltada para crianças, atua muito em contextos migratórios difíceis, com trabalhos específicos para crianças, a mulheres, enfim, nós temos uma série ali de agências, quando a gente fala de deslocados internos, possivelmente também a gente vai ter integração dessas organizações e sem dúvida é isso que eu defendo, defendo uma maior sistematização em termos tanto de políticas públicas quanto eventualmente cooperação internacional até mesmo técnica para lidar com essas situações nós entendemos isso nesse nosso bloco e agora é, nós vamos para o quiz Essa é a primeira pergunta, o número de deslocados internos no mundo em relação ao número de refugiados é A, igual, B, maior, C, menor, D, não é computado. Vamos para a resposta? Bem fácil, hein? maior É isso que a gente falou durante a aula toda. O número de deslocados internos no mundo em relação ao número de refugiados, ele é muito maior. Tem menos visibilidade. Por qual motivo? Tem menos visibilidade pelo fato da gente é, noticiar as questões internacionais, né? Então, falar a crise de refugiados na Itália, a crise de refugiados na Europa, mas quando a gente vai ver em termos numéricos, o de deslocados internos é um número bem maior. Vamos para a segunda? Música Com, o segundo país com o maior número de deslocados internos no mundo é o Congo, a Palestina, a Síria ou o Iraque? Resposta. A Síria, a Síria hoje é o segundo país com o maior número de deslocados internos no mundo. Nós vimos que a situação ela é mais crítica na África, realmente, mas a Síria continua sendo o segundo maior país. Depois, eventualmente, a gente vai ver ele na nossa próxima pergunta. Vamos para o próximo? Música O país com o maior número de deslocados internos nas Américas é a Colômbia, B o Peru, C o Brasil, D Venezuela. E a resposta? A. Colômbia, foi o que a gente viu também, falei com vocês, que não só nas Américas, né? hoje no mundo a Colômbia é o país com o maior número de deslocados internos e é inclusive o país que tem uma legislação é, extremamente avançada nesse sentido em que a gente pode se inspirar em termos aí de, de coordenação entre agentes estatais e outras figuras. Bom, espero que vocês tenham entendido tudo aqui que a gente falou sobre deslocados internos e tenham entendido também a importância da gente abrir sempre mais os olhos para esse tipo de realidade, em especial se tratando da motivação de desastres naturais. Então a importância da gente ter em mente que realmente as chamadas migrações climáticas elas vão fazer cada vez mais parte da nossa vida. Até a próxima aula!